0: Eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Estou aqui, e cenário novo, Padir também. É, vamos lá. Vou começar, vou começar por ordem, Padir. Daqui a pouco você comemora o seu cenário novo. Tá bom. Aline Ramos. Olá. Cristina Padilhoni. É,
1: cenário novo, que
0: maravilha. <risos> e Marcele Carvalho. Oi, gente. Bom, se vocês estão assistindo pelo YouTube, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E como previsto, chegamos a uma semana da final do BBB só com homens. A Macholândia dominou o programa, eliminou todas as mulheres e provocou uma final inédita em duas décadas de reality sem a participação de nenhuma mulher. É, a gente foi perguntar no Instagram de Splash o que as pessoas achavam disso. É, final inédita do BBB, só com homens. As opções eram, faltou união entre as mulheres. 45% das pessoas acharam que faltou união entre as mulheres. E 55% sobrou união entre os homens. Aline, vou começar com você, nossa mais especialista em reality show. O que você acha? Faltou entrosamento, união entre as mulheres nesse BBB? Faltou um elenco mais forte? Como que você enxerga?
2: Olha, faltou um elenco mais forte como um todo, né? Acho que isso a gente já vem constatando semana após semana que esse não foi o melhor elenco para o BBB. Talvez são pessoas interessantes, mas que não deu liga, coisa... Não, não funcionou né, exatamente como a gente esperava, a gente queria. E eu acho assim que é uma série de fatores né, que fez com que é, a gente chegasse a essa, a essa reta final só com homens. É, e acredito que existe um, um fator aí desse grupo de homens, tirando o Eliezer, né, que ele está ali ca, cai, acabou caindo né, nessa final nesse grupo mas que ele no não resta um né é ele foi ficando estão falando que ele é o fiuk dessa edição né que foi ficando ficando quando viu vão ver ele vai vai estar tá na final mas esse grupo ele é unido desde do começo assim e algo que é interessante, é que a Lina em algum momento tentou apontar o fato que só tinha homens ali no VIP do DG. Aquele VIP do DG, ele é simbólico, não só porque ah, só tinha homens, mas porque marca a formação desse grupo, que mostra para a gente, assim, de uma maneira bem clara, né, que aquele é um grupo formado, e que a, a, e aí depois disso teve gente que entrou, gente que saiu, enfim, mas é, aquele grupo está formado desde o começo do programa, e por mais que pessoas dele, como Scooby, tivessem um discurso muito anti-jogo, durante o jogo aprendeu a jogar, mas aprendeu a jogar no sentido assim, a gente vai votar para se proteger quando for necessário, e eles fizeram isso. Coisa que os outros grupos da casa não conseguiram necessariamente, né? As comadres a gente viu semana após semana é também como elas poderiam pensar juntos, juntas poderiam pensar numa estratégia. Elas não se votavam para se defender. O Lollipop é um grupo que tinha mais mulheres, era, mas não eram só mulheres, mas enfim. É, sofreu também com o ranço do público, enfim, muita coisa foi acontecendo que faz parte do jogo. E aí, é, quando a gente fala, ah, é, é machismo ter, ter um, uma final só de homens, o que isso representa? Eu acho que, assim, é difícil falar que, que é só uma coisa, que ah, que representar machismo, tem um final só de homens, mas só diz muito sobre uma cultura masculina que consegue se proteger muito, que consegue se unir, né, que é o perfil deles, que vão defender os amigos por mais que eles estejam brigando horrores. Então, acho que isso, eu acho que é interessante de observar, mais do que julgar Nessa reta final, acho interessante como o, o, o grupinho dos homens se protegeu, se uniu e ficou forte até a final, como o grupo das mulheres é, acabou se dando mal e não foi por causa das mulheres, o Lollipop se deu mal por causa do Eliezer e do Vini, né? também teve uma traição aí, e foi por parte dos homens, não foi por parte das mulheres, enfim eu é, acho que é, é interessante eu acho que nesse momento seria interessante a gente observar um pouco sobre essas dinâmicas
0: é, eu acho que é, acabou sendo o lollipop acabou sendo um grupo desarticulado né a gente via em vários momentos isso que você falou né que eles podiam ter combinado que eles podiam ter se unido que eles podiam ter se protegido votado né ter feito algum tipo de estratégia e eles não fizeram, e para os homens, que eu acho que no começo todo mundo estava meio botando uma fé ali, na, é, é, ao contrário, né, não botando uma fé naquele grupo que chegou meio descompromissado com o jogo e tal, acho que a amizade deles, né, os laços fortes que eles criaram entre eles ali, né, entre os parças, foi o que acabou fazendo com que eles meio que involuntariamente ali se articulassem e conseguissem chegar até aqui, né. É, Padir, como que você vê, é, acho que especificamente, o perfil desses homens que restaram?
1: É, essa, a tal da sororidade que a gente busca tanto entre as mulheres, organicamente existe, historicamente, assim, há séculos entre os meninos, mas é, eu tenho só a esperança de que nem tudo está perdido, eu cheguei a pensar que isso podia ser uma, um reflexo do nosso tempo, né? essa... É, e a gente está num momento assim, de grandes lutas de diversidade, de pluralismo, de representatividade, a mulher e tal, e negros, enfim, é, trans, né, que a primeira vez que teve um trans ela também saiu do programa muito rápido. Então, o programa tem um, se tem um, um resultado, aí, um desfecho que me desagrada um pouco em ano de eleição, para ser bem sincera, porque assim, vão dizer ah ela já mistura tudo. Mas é um pouco isso, né? o programa é feito com voto direto, embora não se gra... ainda bem que nas urnas a gente tem que votar, é só um voto por cidadão, não, não tem corrente desse tipo, porque é desastroso. E a minha esperança de que nem tudo está perdido é pensar que em 2020, há apenas dois anos, a gente teve o contrário, que foi um grupo feminino que se uniu, que se protegeu, é, é, com um discurso, sim, somos mais e nada sabe, assim, somos mais importantes que todos e vamos é, nos proteger aqui entre nós, então, a gente teve um trio feminino na final e não faz tanto tempo assim, né, mas eu vejo dessa forma esse, teve alguém que comentou também no, no Twitter que o os meninos também, é, cada um que foi para o quarto do líder, era só é, bajulação entre eles, né? não teve uma reverência às mulheres, ou raramente teve, enfim. Era muita, muita torcida ali de, da macholândia. Né? De uma, não, não chamo de ogrolândia porque não, né, não são, eles são... É uma ogrolândia já invernizada para o nosso tempo, mas é um pouco isso.
0: Marcele, o que, que você achou ontem eu queria colocar isso também na discussão, que eu acho que é, tem tudo a ver com a nossa pauta. O Tadeu perguntando para os meninos de que mulheres eles estavam mais com saudade.
3: É bem interessante observar essa, esse comentário né, do, do Tadeu, porque ele já chegou, ele viu ali, né, são seis meninos, ele comentou, nossa, são seis aí na casa e tal, acho que foi mesmo para dar uma, uma cutucada neles, né, para não passar também em, em, em brancas nuvens, eu achei interessante ele, ele fazer essa pergunta para os meninos. Porque, de uma certa forma, assim, apesar deles terem respondido ali de, de pronto, de uma certa forma, deixa um pouco ali numa, numa saia justa, né? Porque ele não, não chega de pronto e fala, poxa, agora, só, afinal, só de homens e, e, e as mulheres aí foram saídas, óbvio que ele não ia fazer isso. Mas, de uma forma sutil, né, ele dá essa cutucada é, ele está, obviamente, antenado em tudo que está aqui fora do, do que a gente está comentando, né, do que o público comenta e tal. E aí, até mesmo para ver qual, qual seria a reação né, dos meninos, se, ele, se teria realmente alguém com saudade de alguma menina, se alguém teria coragem de falar assim, não, não estou saudade de ninguém, não, está ótimo do jeito que está aqui. Eu também duvido que eles falariam isso. Mas é interessante observar mesmo, porque é uma final só de, de homens, e, e, e o apresentador não né, num, num calcar né, em cima disso só, né? ele levanta sutilmente ali essa, essa, esse argumento, assim, nem, nem argumento, mas ele levanta sutilmente assim, vocês estão com saudade de alguém? Para ver como é que fica essa reação dos meninos. Eu achei interessante ele pontuar isso ali, né, da forma tadeu de ser, né? aquela forma que a gente gosta.
0: E acho que as respostas, não sei se você concorda, Amar, mas acho que as respostas deram muito, muito é, revelaram muito quem de fato tinha criado um laço com alguma mulher e, e que por isso foi fácil, né, o PA lembrou rapidíssimo da Jade e ele falou até que isso ia além do relacionamento que eles tiveram, né, que eles tinham uma ligação e tal, e pessoas que não, né, que tiveram meio que pensar, ah, eu acho que é a fulana de tal, né, assim, que, que na verdade, não estava sentindo falta de ninguém, né? Sabe o que eu pois acho é. engraçado? Eu, eu acho engraçado nisso, que eu, eu
1: tenho um filho de 14 anos que, que está numa idade de só se misturar entre os meninos, assim, entre os do, 11, 14 ali, e é, e é uma coisa muito infantiloide, né? Eles não conseguem desenvolver uma relação, uma conversa com uma mulher que não seja... É, por algum interesse sexual, né? só sabe se aproximar por algum outro motivo e no resto, no mais, toda a programação e todo o entretenimento fica muito entre eles. Então é tão adolescente isso, gente, que, que eu vejo assim um espelho do, do menino que eu tenho em casa, sabe assim que ele tá na idade, mas os caras que estão lá, opa, acho que não, né?
3: E é engraçado justamente isso que você falou, Debbie, porque para alguns foi muito fácil, né, dizer de pronto, né, para outros tiveram que dar uma pensadinha assim, justamente para não ficar feio, né? Como é que vou falar? Não, não vou falar? né? Então, vamos, vamos pensar em quem mais a gente se, se aproximou ali, né? Então, é, é realmente muito... Fiquei observando, que pensando, gente do céu, né? Está realmente querendo pegar calça curta os meninos, né? E eles não esperavam isso também, então ficou aquela situação, né?
0: Ó, oh, tem alguns comentários aqui já no nosso chat. Rogério Melo Franco. O público só descontou nas mulheres, lollipops e comadres, porque não teve possibilidade nem coragem de remover os verdadeiros causadores da falta de jogo. Scooby e Tiago. Daniela Arouxa da Silva. Olá, meninas. Faltou entrosamento no elenco como um todo. É o que a Aline disse, né? As pessoas eram interessantes sozinhas e nunca juntas. Por isso deu nisso. Um BBB 22 que não vai deixar lembranças. Luísa Malheiro. Não vai deixar... Um, talvez uma lembrança
2: um pouco amarga, mas ah, vai deixar.
1: Do que não fazer, ah, né? De uma lembrança do... de é. falta de diversão, né? É, o que não devemos, para Globo, o que não devemos fazer da próxima vez,
0: né? Ó, oh, Luísa Malheiros, dureza pensar que quando a Lina tentou levantar a questão de que havia uma proteção masculina ali, foi prontamente acusada por todos os homens de estar esvaziando uma pauta importante que não cabia ali. É... Vamos, vamos falar do paredão de hoje? ó, a enquete do O aponta eliminação do Gustavo, 59,77%. É, Eliezer está em segundo, com 27,13%. Aliás, Eliezer foi o único que não, não destacou a mulher com quem se relacionou dentro da casa, né? a respeito de quem ele estava com saudades. Ele falou da Esloa e não falou da Natália. E o Paulo André com 13,10%. É... Tem algumas perguntas aqui que enviaram para a gente também pelo Instagram de Splash, já vou, já vou jogar para vocês, porque aí a gente pode falar em cima até dessas, desses números aqui. É, Galvão, uma pessoa chamada Galvão, só, só pôs Galvão, simples assim. É ele, ele, é bueno? ele. <risos> ele perguntou, ele ganha o BBB? Aline, ele é ganha o BBB?
2: Não, não, não ganha o BBB, mas talvez um terceiro lugar não duvido que, que chegue num, num
0: terceiro. Agora, ganhar o BBB jamais. Ó, oh, eu, eu peguei também o resultado da enquete sobre quem é o favorito para vencer. Surpreendentemente, tivemos um, um Arthur estava bem empatado, vinha vindo, bem empatado com o Pedro Scooby, e agora, momentos antes da gente entrar no ar, na hora que eu peguei, o Scooby está disparado na frente. 51,62%. Arthur está 26,08, Douglas vem em terceiro com 16,46, Paulo André em quarto com 4%, é era apenas em quinto com 0,93% da preferência das pessoas e Gustavo 0,92. E as pessoas perguntam muito, né? Aqui tem a Ednalva Oliveira falando. Vocês acham que o Arthur merece esse prêmio? É... Cleide Corol, Por que o povo não está vendo a máscara do Arthur e o vitimismo dele? É, teve alguém mais aqui que perguntou se, se alguém ainda alcançou o Arthur. O que, que vocês acham, gente? Marcele, você que sempre foi uma entusiasta do Arthur. <risos> ah, eu
3: acho que, que, é, que é ele mesmo que tem que ganhar, porque, como já tinha até comentado né, escrito inclusive, é ele fez aquilo que o programa pedia para fazer, que era jogar. Ele entrou realmente para jogar. Num, num universo, né? Num, num, num programa em que as pessoas demoraram para entender isso ou não queriam fazer isso e tal, ele foi ali com essa com essa intenção. né? Ele construiu toda uma uma, uma narrativa ali e, e as pessoas começaram a perceber isso. Ele, ele tinha, as pessoas aqui fora que eu digo, né? ele, ele tinha uma... Uma, ele tem uma argumentação muito boa é, na, no meu modo de ver ele tem uma, uma coerência no que ele no que ele fala então as pessoas começaram a ver realmente aqui que ele estava jogando ele estava fazendo aquilo que estava pedindo para fazer e ele é um bom jogador o cara é um bom jogador assim ele pode enfim as pessoas têm várias opiniões a respeito dele mas como jogador ele é muito bom né e então assim eu acho que justamente por conta disso porque o, o BBB é uma competição né chegar, um só vai chegar para ganhar um milhão e meio, eu acho que por conta disso ele é merecedor.
0: Agora, vocês acham que 100 dias é o máximo que dá para a gente ficar acompanhando alguém assim, 24 horas? Porque acho que até o Arthur já está meio desgastado, né? A gente já, eu, eu me sinto assim pelo menos, eu fico assistindo e falando, ah, as mesmas coisas, não sei se, se é, é, é o tempo limite, assim, ou já está até um pouquinho mais, né? Passando ali dos três meses. Como que você vê, Padir?
1: Eu acho que já deu para mim, sabia? Eu acho que <risos> eu aguento mais o Arthur, é, e, e eu não tenho mais essa paciência de ficar vendo o jogo. A gente vê que ele não tá à vontade, que ele tá completamente... Que ele, assim... Dizem que é difícil você fazer um personagem por três meses, né? mas eu não acho impossível. Ao mesmo tempo, ele tem aquele negócio do coração lá, quando eles marcam na hora dos, dos paredões, ele parece ser um cara bem frio, assim, ele parece ser um pouco aquilo mesmo, né? um cara que está sempre muito racional. Né? É, mas ele já exibiu também, dentro desse racional, alguns, alguns gestos de extremo egoísmo ali com os outros. Né? Está muito claro ali que ele está lutando por si só. Mas eu acho que o... Sei lá, faz um mês que o programa está surfando um pouco, né? Pegou um pouco agora a onda do Pantanal, que elevou a audi a audiência da novela. Então, ele surfa um pouco nessa audiência e também na falta de atrações dos outros canais para quem só tem uma TV aberta, ou né, ou tem. Então não tem muito. Não é que não tem opção, mas assim, a concorrência é muito soft né? nesse horário. E aí eles estão, as pessoas estão vendo com uma coisa passiva assim, não, não, não vejo essa movimentação, não temos, apesar dessa torcida do Arthur que é muito forte na internet, e a militância toda dele, nada que seja é, é, bata recordes, né, como em outras edições. E esse esse discurso muito nisso no, na, numa num momento como esse, né, que a gente tem aí ainda é, seis pessoas na casa, é um negócio é, chato de ver, né? Um pouco, dá um pouco de tédio mesmo.
0: Aline, você acha que pode haver uma reviravolta aí do Scooby, tirar esse, esse prêmio do Arthur?
2: Olha, eu não duvido. Eu, porque é aquilo, né? Eu falo certeza, certeza, só vou ter quando sair o resultado. Então, não duvido de nada que possa acontecer. Duvido que o, 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 o Eliezer possa Ele vencer. É, isso, isso eu duvido. Uhum. É, mas, até porque eu acho que, assim... A, sobre a questão de merecer, queria voltar no, no ponto... Ah, alguém Quem merece ganhar o prêmio? O Arthur merece? Eu acho que, nessa reta final, quem conseguir chegar na final está ali, né, é um candidato que merece vencer, porque aí quem vai decidir vai ser o público, então é até algo que entre merecimento não merecimento é, é muito complexo de falar, então acho que todo mundo ali pode merecer é, levar esse prêmio, e eu só não acho que quem merece, assim, é alguém como Eliezer, que está sendo carregado semana após semana dentro do programa pela torcida de outra pessoa. Exato. Não é nem a torcida dele, é de outra pessoa. Então, assim, né, pô, não, a, a, acho que nesse caso não. Mas, é, merecer por merecer, acho que no final eles acabam merecendo, porque, querendo ou não, conseguiram chegar até a final. Como chegaram? Aí ah, a, a gente pode discutir, mas é o que deu certo, é o que fez essa pessoa se estar entre os finalistas. Então, eu, eu, eu vejo um pouco dessa forma. Então, se o Arthur ganhar, mereceu, mereceu. É, se o Scooby, <risos> também acho que acabou merecendo, porque eles têm perfis diferentes, propostas diferentes e então, eu acho que o, o Scooby tem um apelo, a minha dúvida é, ele tem um apelo suficiente para fazer com que as pessoas se mobilizem para que ele vença o Big Brother? que isso? É um cara que não, nem, assim, questão financeira. E, assim, se for Scooby versus Arthur, são duas pessoas que, financeiramente, um milhão e meio, vem aí como... Algo que vai somar e não necessariamente que vai transformar a vida deles. né? Algo que vem, óbvio, que ninguém vai dispensar um milhão e meio, mas não transforma. Não é igual uma Juliette da vida que transformou a vida dela. Então, é isso. Será que o Scooby vai conseguir despertar essa mobilização? Eu acho difícil. Acho muito difícil. Acho que Vai, vai ser do Arthur mesmo, que é alguém que construiu a sua torcida aí desde o começo do programa e que fala com ela, joga com ela, né? Ele, ele tem um, um jogo interno, até co consegue ali se sobressair, mas ele também conversa muito
0: com o público, e isso faz diferença no final. Agora, gente, para a gente encerrar aqui a nossa nosso papo sobre BBB aqui, vou lançar a última pergunta. Eu já trouxe essa pergunta porque tinham colocado já no Instagram de Splash antes e a gente comeu aqui e ninguém quis muito falar. Agora, uma semana da final, tem que colocar tudo às claras aqui. Giovana de Rosa perguntou, vocês estão torcendo para quem ganhar o BBB? Aline, para quem você está torcendo, Aline? Eu, eu
2: não, não quero responder isso. Eu me nego a responder essa pergunta. Eu, eu tenho, eu tenho uma lista de preferidos, assim, é, ah, que eu acho, eu gosto muito do DG. Você tá, você
0: tá bem, Você conseguiu fazer uma lista? Tá bom. Tá de parabéns. Tá.
2: Eu gosto muito do DG, mas assim, não necessariamente como jogador. Não acho que é o melhor jogador. Mas eu gosto dele porque eu ligo a televisão e é quem me faz rir. É quem ainda me faz rir quando eu coloco no BBB. Então, eu gostaria que ele ganhasse. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que representaria muito para a vida dele. É uma pessoa que o um milhão e meio seria transformadora. Então, acho que essa história, eu acho interessante.
0: Mas, é...
3: Pois é, assim, torcer, torcer, passar a noite virando preocupada quem é que vai Não, não precisa de todo não. esse engajamento. Mas <risos> só para dar assim, né,
0: uma, oh, é. uma ordem, Ah,
3: vou Mas... a pessoa vencer. Mas eu acho, como eu já comentei aqui, eu acho que o Arthur, ele deveria ganhar justamente por conta dessa de toda essa caminhada dele dentro do programa, né? um, um programa em que como eu falei, as pessoas que não estavam querendo jogar ali, estavam querendo fazer outras coisas, né? uma coisa meio good vibes ali no, no início, que in, inclusive irritou muita gente aqui, essa, essa tentativa de fazer um BBB do amor, aquela coisa toda. Eu acho que ele realmente entrou para jogar. Né? E essa construção dele dentro do programa, eu acho, que faz com que ele realmente é, é, tenha esse, esse merecimento de conseguir o, o prêmio final. Agora, é, é realmente uma, uma, uma simpatia por tudo que ele construiu ali dentro, né? pelo jogador que ele foi ali dentro, né? Agora, como eu te falei, porque, assim, por ser perder noites e tal,
1: isso, isso não. Tá. tá de... é Eu tinha falado aqui que eu queria muito que a Lina ganhasse, né? Por essa questão de representatividade é, pelo, e pelo que representaria é, uma trans ganhar o. Um, um, Principal reality show da TV, ABF, da televisão do Brasil. Mas nesse uh, grupo que está agora, é o que temos, uh, e eu não acho mal, não, acho que também era um dos meus favoritos também no início, é o DG. Sou, com todos esses argumentos que a Aline lançou, e também por ser uma coisa transformadora na vida dele, porque eu acho que merece. E é um cara que. É, tudo bem que os, cada um ali tem o seu foco já mais ou menos definido de, de talento, né, de ofício, de ocupação, mas é um cara que tem uma carreira mais sólida é, com uma possibilidade de é, renascer dentro de tudo que ele já fez, é, fortalecer isso, assim, mais ou menos como aconteceu com o Babu. Então, eu acho que é um cara que merece esse, esse voo e que, para quem um milhão, seria realmente transformador
0: é eu acho que a coisa boa também do Big Brother é que muitas vezes a pessoa não precisa ganhar né para ter a vida transformada assim tem muitas claro, pessoas que Rio, né? conseguiram é. É, que conseguiram se dar muito bem assim participando né tendo uma participação ali é, simbólica e marcante enfim então acho que inclusive acho que a gente, se eu não me engano pode ser que eu esteja falando até besteira aqui mas se eu não me engano a Juliette falou que logo que ela saiu ela já tinha tantas propostas que ela acabou nem usando um milhão e meio que ela tinha ganhado, né? Então, acho que a, a, a exposição ali no fundo é algo que mais transforma do que necessariamente o dinheiro, mas, obviamente, que o dinheiro também é muito bem-vindo. Então, acho que também boa notícia que só um ganha, mas que mais de um pode ter a vida transformada, né, pelo programa. É, dos é meus verdade. favoritos, eu, eu, eu tô assim, também, não estou naquele engajamento todo, mas eu gosto muito do Pedro, é, eu tenho uma simpatia grande por ele, eu acho ele engraçado, eu acho, eu acho ele... não sei, ele tem... Eu acho ele justo, sabe, ali, na, na maior parte das discussões ali, lógico que é difícil, todo mundo tem falhas, né, na hora que eles estão ali debatendo, ficaram ontem eternamente naquela discussão idiota de paredão falso é paredão ou não é, enfim, mas, na maior parte das vezes, é alguém que desperta minha, sim, minha simpatia, assim, então para mim eu, eu gostaria se ele vencesse bom gente vamos fazer uma, uma pausinha daqui a pouco a gente volta vamos mudar de canal
1: sabe o que tem toda quarta conexão viva bem na terceira temporada, eu recebo convidados maravilhosos aqui no estúdio, celebridades e especialistas de diversas áreas pra gente desbravar juntos aqueles temas que deixam todo mundo cheio de dúvidas. Quem você é não é só o seu corpo, né? Corpo, saúde mental, alimentação, bem-estar, sexualidade. Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda. Tudo de um jeito super leve e descomplicado. Não tem como você ser pleno o tempo inteiro e tá em paz o tempo inteiro, até porque a nossa rotina, o dia a dia, ele te puxa pra isso. E nessa temporada, a gente ainda derruba mitos. Pra mim é um mito. E fica por dentro do que é notícia sobre o tema. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Recebe dicas pra viver bem. Espero realmente poder ajudar se chegar aí uma pessoinha aí que tá precisando desse acolhimento aí. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Conexão Viva Bem, terceira temporada,
0: toda quarta. Bom, voltamos, vou deixar aquele recadinho de toda semana, quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash, de Splash TV, ela traz tudo o que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos colunistas, enquetes e muito mais, para se cadastrar e receber o boletim é só escanear o QR Code que está aqui na tela, fazer a sua inscrição, é gratuito. Bom, a segunda fase de Pantanal começou na semana passada, foi recebida com algumas críticas, estava todo mundo muito apegado e muito encantado né, com a fase anterior. É, a gente abriu aqui também uma discussão no Instagram de Splash: o que você está achando da segunda fase de Pantanal? É, as respostas que mais apareceram foram maravilhosas, ótima, estou amando. As pessoas estão, na, na, na maioria, gostando muito. Teve algumas respostas negativas, chata, ruim. Mas a maioria elogiou. É, e eu queria destacar alguns comentários aqui. É, tem mais ritmo, mas não perdeu sua identidade imersiva. Um, no, um novelão, Naftali de Oliveira. Não lembro da primeira, então estou gostando, Rosângela Sampaio. A outra, Rosângela, Rosângela Almeida, escreveu muito Nutella. <risos> Socorro Souza, a primeira foi melhor. Marcele, o que, que você está achando? Da segunda fase. Já conquistou seu ah. coração? Já, já conquistou meu coração, e assim, aquilo que eu, que eu sempre
3: falo, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, eu achei lindo, e inclusive lembrei de você, Débora, eu esqueci até de te falar isso, é, a virada, né? Da primeira para a segunda, achei aquela cena poética demais da conta dos dois ali, né? Dos E. Renato Góes e a, e a filó da, da Letícia. É, se transformando ali, né, na, na Dira e no Marcos Palmeira. Eu pensei, ele, cara, eu tinha que mandar uma mensagem agora para a Débora para perguntar sobre isso, né. Mas eu achei super, super poética aquela aquela cena e já me, me segurou ali, né, essa, essa, essa mudança. E eu estou gostando bastante, assim, eu estou gostando muito do Marcos Palmeira. É, eu acho que eu não consigo mais, assim, não consigo ver outra pessoa para fazer esse personagem nesse, nesse remake, né? Então assim, o, o próprio José Loreto está me surpreendendo demais também. Eu tenho ficado bastante emocionada com as cenas dele, sabe? E toda a, a movimentação ontem, né? Desses últimos capítulos, né, da chegada do Jove, enfim, tem tem conquistado bastante meu coração. Eu não não eu sei, se tem algumas pessoas que têm às vezes até uma, uma certa dificuldade de, de sair de tirar, né? Da da memória os personagens da primeira fase, né, os atores da primeira fase, que foram atores realmente que, de que marcaram, né, deixaram mesmo a sua, a sua marca. Mas assim, por eu já estar completamente envolvida com a história, por essa história realmente é, ligar minha, me minha memória afetiva, então assim, ver Marcos Palmeira nesse nesse personagem né, e já saber um pouco dessa história, me faz embarcar completamente nela. né. Então eu estou gostando bastante da segunda fase, e tô torcendo aí para os próximos capítulos para ver né o encontro aí de Juma de, de de Jove eu assim a única ressalva que eu faço eu até comentei com vocês ontem assim ainda é um pouquinho do jesuíta assim é, eu eu gostava muito da, da interpretação do Marcos do Marcos Palmeira, do Marcos Winter né na primeira fase estou é, tentando ainda né entender um pouco o Jove assim do do jesuíta Apesar de ter momentos que o jesuíta ali é, é, é faz que realmente me, me chama a atenção ali, né? Como ali os embates né, com, com o pai. Mas eu ainda tô, tô ainda tentando entrar nesse território jovem jesuíta de ser, assim, entendeu? Mas assim, de, do resto, né, de, de tudo que vem se apresentando, eu tenho gostado muito.
0: Acho que o Jesuíta foi um dos principais alvos, assim, né? Dessas primeiras críticas, assim, porque ele tem muitas cenas, são cenas muito... É, são cenas fortes, assim, de emoção, né? Ontem as cenas que ele fez com a, com a Dira Paz eram cenas, assim, carregadas, né? E, e aí você... É, é Acho que até um pouco cruel, né? Porque você enxerga ela tá num, num ponto de emoção assim, aqui, ó, que tá te levando, e ele, às vezes, não alcança, né? Então, assim, quando você compara, e, obviamente, ela é uma atriz muito mais experiente, né? É, fica evidente um pouco que ele ainda está ali se ambientando, eu acho. É, o que, que você achou, Padir, do Jesuíta?
1: Então, eu tenho um... Eu tenho um um apreço muito grande pelo trabalho do jesuíta que me faz talvez por isso é, tentar compreender uh, um, um fora de tom que possa haver ali nele como algo do próprio personagem e não da competência dele eu acho jesuíta e dira assim não deve nada um para o outro assim são dois grandíssimos atores mesmo assim, ele, ele fez coisas maravilhosas tá? acho que da geração dele é um dos melhores mas eu acho que tem uma forçada de mão na caracterização, que não depende dele, que é uma coisa de direção. Então, tem que ter aquele contraste do menino muito moderno com aqueles uh, peões rústicos e tal. É, e aí aparece aquele menino que é mais. Né, é, é... Na, na, no quesito de força física, ele é evidentemente mais é, minhonzinho né, em relação aos homões da fazenda, o cabelo despenteado, brinco. Então tem uma coisa de caracterização que coloca ele num tom assim um pouco é, além do que seria necessário para um cara que simplesmente veio do rio e se encontrou pela primeira vez com aquele cenário, já seria um grande contraste. Eu acho que tem um exagerozinho de mão ali. Por que, que a gente lembra muito do Max Winter? Porque era um menino, entre aspas, normal, não tinha uma coisa. É, aquela Essa caracterização do jesuíta tem rendido uns memes que lembram o personagem do Chico Anísio, que era inspirado no Maturgo Ferreira, que ele falava: Eu sou jovem, eu sou jovem e tal. Então tem uma, tem uma caracterização ali que já é, eu acho que exagerada, mas eu não, não sinto que seja pelo trabalho dele o menino é um menino mimado, criado dentro de uma casquinha de ovo, né? que ninguém pode chegar perto, então tem toda aquela, né? a ponto da mãe mentir para ele que o pai morreu, é todo cheio de problemas. E aí eu boto muito na conta do personagem esse estranhamento que tem havido com ele, mas também da caracterização, que eu acho que foi um pouquinho exagerado, não precisava ser tão jovem do jeito que ele está, assim, né? Eu acho que dava para fazer um negócio mais próximo, mais contemporâneo, o rural e o, e o urbano já são... Um, um contraste forte e tudo bem,
0: assim, né? Aline, eu queria saber a sua opinião da Juma. Eu vi que você gostou das cenas dela com a Muda ontem, né?
1: Ah, eu.
2: Eu, eu tô gostando, assim, de, desde o primeiro <risos> momento, assim, que a Lanes assumiu a Juma, eu achei muito bonito, porque a, toda a história, né, que envolve a morte da Maria Marroa. É, e aí a Juma tem, tem, tem o processo dela encontrar a mãe morta, o, ela enterrando a mãe, os dias seguintes, tudo é muito comovente, acho que é uma história muito bonita, então pela história ser muito forte, eu, eu, em nenhum momento eu falo assim, nossa, essa, essa Juma está ruim, até porque eu também não assisti a primeira fase, então o que eu estou vendo é, ah, gostei disso, não gostei, não, eu não tenho nem como comparar com, com o que veio antes. E a Juma, ela, ela, tem, ela deu para ver assim, uma conexão muito forte com a muda. né? Então, também é uma relação ali que está se estabelecendo, que eu acho muito interessante, até porque é uma relação que se estabelece no silêncio, o que é muito difícil, é muito complexo. Você consegue ver duas atrizes ali ficando muito unidas sem que uma delas fale. Então, acho. E é isso: uma delas não fala e uma delas ainda foi responsável pela morte da mãe. Mas, mesmo assim, é uma conexão que eu já vejo assim: ai, é, que elas fiquem muito unidas mesmo, né? que é um, uma relação bacana. Eu tenho zero críticas a, a Juma e a Alanis.
0: Mas sério, qual é a da Muda? Eu queria saber mais, eu não lembro disso. A Muda? Logo. Tinha brigada com ela ontem?
3: Pois é, logo no início da novela, é, não sei se você lembra, né, a, a, o pessoal que assistiu, é, o, o Gil, pai da, da, da Juma, né, marido da Maria, ele mata o pai desta menininha, pequenininha porque é, é um acerto de contas, enfim, que o filho dele foi morto pelo, pelo amando do, desse cara e tal. Então, anos depois, né, quando eles já estão ali estabelecidos no, no, no Pantanal, acontece esse acerto de contas de a família, ou seja, a, a mãe da muda, digamos assim, é, manda capangas atrás no rastro do, do Gil e da Maria para poder acertar as contas e poder mat acabar, né, matar a, a, a família. E isso acaba acontecendo. Só que o que acontece? É, eles não voltam para contar que eles mataram o Gil. Né? Que o Gil foi morto e, e um dos, dos, dos capangas acabou morrendo ali pela sucuri, enfim. Então, anos depois, 20 anos depois, a muda vai para o Pantanal, junto com, com o personagem do herói Cordeiro, para acabar com isso de uma vez, para dar um fim. Só que chegando lá, eles descobrem né, que o Gil foi morto, justamente por um dos capangas que a mãe mandou. Só que eles querem dizimar a família toda. Então, assim, a muda, quando ela chega na novela, ela chega realmente nessa, nessa missão de vingar a morte do pai e tudo que degringolou com a família dela, quando ela era muito pequena ainda. Ela cresce com esse, com esse sentimento de vingança. Mas quando chega lá, né, acontece toda essa história com a, com a Maria, o, o personagem do Euron decide realmente matar a Maria marruá acontece da tragédia, só que ela se apega a, a, a Juma. Né? Essa relação bonita que a Lina tava estava comentando. Ela se apega porque ela, ela começa a perceber que são duas pessoas sozinhas, né? Duas duas meninas sozinhas no mundo. A família de Juma foi dizimada, a família de outra foi dizimada. Ela só tem uma outra e elas vão realmente estabelecer uma relação muito fraterna ali, né? Elas vão ao, aos poucos ali, capítulo a capítulo, a gente vai observar como aconteceu na primeira, na primeira versão, essa união dessas duas dessas duas meninas, né? Sem que uma saiba né, que a outra chegou ali... Então, isso que eu ia perguntar, né? porque a, ela sabe, mas a, a Juma não, né? Não, a Juma não sabe. A Juma não sabe, é uma menina perdida que chegou ali. Se dependesse de Maria, Maria né, recebeu ela ali, com a espingarda na mão. Né? Não estou gostando disso, quem é você que não fala? né aquela desconfiança toda de Maria Marruá, que estava certa, né, o feeling ali, estava certíssimo. Só que a Juma se colocou ali, e não mãe, não, está perdida e tal, e criou uma relação com essa, com essa menina. A Juma não sabe de nada. Ela é vai saber sorte. lá para frente, né.
1: A sorte é. da muda é que Maria morre ela, na hora isso. que ela é atacada ela fala, ah, você tá com aquela menina muda lá, então ela é coisa sua, mas aí ela morre, ela não pode contar isso pra filha mas teve um diálogo ontem, né da, da ontem, eu vi dois capítulos juntos hoje, não sei que dia foi é, em que a muda pede pro Capanga ir embora falou, já, já perdeu muita gente eu vou dar o seu dinheiro e você vai embora daqui então estabelece-se ali uma relação de confiança entre as duas pra você, espectador, Juma não continuou sem saber de nada, né exatamente elas elas acabam
3: realmente se apegando ali a muda percebe isso sabe para quê né que eu vou acabar com com a juma a minha vingança digamos assim já está tá estabelecida né e aí elas realmente têm essa conexão e vai ser uma conexão que vai levar a novela inteira até chegar o momento né e aí lá para frente que a juma vai saber realmente qual, qual era da muda que não é muda nada se chama Ruth, que fala para caramba né? Mas tem essa
0: Esconde esse passado né? Muita história boa, né, gente Essa novela muito, Nossa,
3: muita. eu fico E sabe o que eu queria destacar rapidinho também? Que agora me fugiu o nome do ator, me desculpa Mas eu estou gostando muito dele É o ator que faz o, o Tibério Ele é muito natural Esse ator, gente E ele é novo, né? Sei é o nome
1: dele muito... também é, eu, se não me engano, é um cara que não era ator E ele, e ele que era fã da, da primeira versão E faz fazer um teste Isso é impressionante mesmo Porque ele tá muito orgânico no papel Mas eu acho que ele é um daqueles casos de cidade Do filme Cidade de Deus Em que você pega um elemento daquele cenário rural Que conhece não <risos> não é ninguém E faz uma preparação de ator para ele entrar naquele personagem que já é um pouco ele Por isso que a gente tá achando tão bom mesmo O nome dele é Guito Isso. Guito. ó Guito, ó Parabéns. Está ótimo mesmo, está muito bom. Também estou gostando. E tem um acento, né? tem um sotaque muito natural ali. Né? Tem, tem sim. Nossa, fiquei bem, bem impressionada. Meio Goiânia, Mato Grosso ali, aquela coisa ali, aquela região, centro-oeste.
0: Gente, eu, eu queria só puxar um último assunto. A gente falou um pouco ontem das modernizações, de algumas coisas novas que estão entrando no texto. né? Então, do, do personagem do jesuíta que não sabe cavalgar, que não come carne. Né? Ontem teve muito a conversa é, daquelas piadinhas gays que eles fizeram, né, tipo, ah, o cara não sabe cavalgar, e, e né, todos aqueles peões né, totalmente homofóbicos, e depois a Guta foi lá e falou que era um absurdo, né? que o Brasil, o pai fez até um discurso ali bem forte, Brasil é o país que mais mata é, LGBTQIA+. É, como vocês estão vendo essa, essas ocasionais atualizações ali no texto do Benedito? Quem quer falar? Quer falar? Ah, que
2: a a, a Padit tinha comentado bastante, né, do das mudanças.
1: É que tem essa 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 passagem que a Débora citou é uma coisa mais evidente, né, que você sabe que não tinha na versão original. Mas tem algum alguns pontos bem sutis assim que você fica achando que são Realmente, leituras do Bruno Luperi sobre o texto original do avô, como quando o Renato Góes, ainda como Gisele Onze, fala para a Madeleine que ela estava alcoolizada e não estava em condição de, é, de, de decidir sentido. se ela queria sair com ele ou não, e tal, né? que são coisas muito pontuais muito sutis. <coughs> Vou tossir um pouco, que eu me fiquei até emocionada aqui com isso, enquanto o Marcelo fala. <risos> É, eu, eu lembro, assim,
3: algumas coisas daquela, dessa cena especificamente que você citou, eu lembro do Ângelo Antônio que fazia, o personagem que faz agora, o, como é que chama? O Casaré, né? É, ele, ele tinha isso, né? De quando, quando o Jove chegava, e chegava perto da, da Guta, e nessa festa ele tomava todas, e ele... Alcides e ele queria partir para cima do, do jogo eu, eu lembro que teve uma situação dessa nessa 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 festa né é, eu e eu acho assim tem tem atualizações que elas têm que ser feitas mesmo né eu achei muito bacana essa história né dele chegar assim do, do jogo chegar e é um filho de um pecuarista que não come carne por exemplo já se estabelece ali um um conflito e tem outras coisas que eu acho que precisam ser mostradas até mesmo para haver uma discussão, né? Então, assim, essa peonada toda, fazer essa graça, é, trazer essa, uma, uma, uma brincadeira ali entre eles, chamando o jogo de Frosor, no caso, porque ele não não peitou o Alcide, saiu, no caso, porque ele não come carne ou porque ele não monta, e ali entre eles, né, no galpão, e eles fazerem essa chacota, eu acho que precisa ser mostrado justamente para ser discutido isso. Isso. Eles estão fazendo essa brincadeira ali entre eles, né? Pessoas completamente é, é, rústicas que viveram, né, nessa, 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 é, nessa rudeza ali, né? Cresceram ali ouvindo isso e para eles acaba sendo no, no, normatizando isso. É preciso que haja se levante essa, é, que seja mostrado isso porque isso infelizmente é uma realidade. Para que venham personagens como a Guta. E elas sejam um o contraponto disso, né? E ela venha realmente com o que ela veio que é muito necessário. São então, umas elas que ainda existem, elas não podem ser jogadas para debaixo do tapete, elas têm que ser realmente é, mostradas com holofote para vir personagens como Guta, e até mesmo como Tadeu, até mesmo como Tadeu. vir, é, vir esses personagens para falar, não, ó, não é assim, você sabia que isso tinha necessário? Não então, eu acho muito necessário realmente que sim continue, com, que, que não, não se esconda, não floreie esse tipo de
1: situação. Mas é, só queria lembrar que essa, essa leitura do Jove tinha na primeira versão também, né? O, o personagem que era do Marcos Winter também era acusado de ser frosô pelos peões e tal, é bem interessante isso. Essa é uma leitura que tinha lá atrás, também foi a discussão, foi levantada por meio da antítese, né? A crítica dos peões, e aí você leva essa discussão para o público. E se mantém agora. Mas ele eu acho que ele está atualizando com algumas coisas, alguns, algumas coisas muito pontuais ali. A gente falou ontem do, do Almir Sater, né, o, o, o Eugênio uhum. Chalaneiro, quando ele critica a Madeleine, na primeira versão tinha uma coisa meio de essa vagabunda, e agora não, né? Tem uma crítica a ao também. abandono dessa mulher para aquele homem, mas sem esse julgamento machista e tal. Então tem uma leitura muito interessante de. Parece que não mudou muito, mas quando se você pegar os dois textos de 1990 para cá, você, eu acho que dá para fazer assim, né? se a gente tivesse acesso aos dois ao original e agora o que é, é tá indo para o ar mesmo, eu acho que dá para você ver várias mudanças ali que são é próprias da nossa era, da nossa, da nossa necessidade de discutir e de levantar algumas bandeiras que, na época, passavam batidas. As pessoas não percebiam mesmo né, o que, que tinha de errado em chamar uma mulher de vagabunda, é, o que, que tinha de errado no, na menina que bebeu e, e, e passa a primeira noite dela com aquele cara que ela nunca viu antes. Então, diálogos bem ali pontuais têm atualizado muito essa história. Assim. Eu acho que é por isso que tem... É, e é engraçado como o, a essência da história realmente é a mesma, né? É, um, é a coisa clássica de saga de família e tal, e ele só capricha com os conflitos ao trazer essa questão do, do menino que é vegetariano. É bem divertido isso, né? Passou a vida sendo sustentado pelos bois
0: e é vegetariano. Bom, gente, vamos fazer um giro rápido agora pelas novidades da TV. Vou começar com o Thiago Leifert, que, enfim, né? enquanto estamos aqui vendo o que, que vai acontecer com esse BBB, ele anunciou que vai narrar jogos da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. É, Diz que vão ser 15 jogos no total, começa amanhã, quarta-feira, às 19h30, a partida entre Juventude e São Paulo. Marcele, ele já vinha fazendo isso, já estava voltando mais ali, né, pela internet, pelo YouTube, o que você que acha que... que... É, a gente pode esperar do, do Leifert aí como narrador de futebol? Ah, eu acho que muita,
3: muita é, é, como é que eu vou dizer? Muita diversão, porque o Leifert é um cara muito animado, né? E ele é um cara muito carismático, ele gosta né, do, 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 dos esportes, ele gosta do, do futebol, ele está muito feliz, ele anunciou isso no, no, no story dele ontem, né? E você, e você vê mesmo assim, que ele está bem... É, é, animado com isso, ele já tinha é, é, comentado, se não me engano, o, se não me engano, o Paulistão, o Paulistão em março, ele já tinha comenta, é, comentado no YouTube, então agora ele vai, vai, vai narrar, na verdade, estava atrás de um comentarista, inclusive ele botou a caixinha lá falando para as pessoas darem ideias para ele de comentarista e tal, então assim, eu acho muito legal essa volta, ele está voltando aos poucos, né? depois de, de, de toda essa... O essa... que aconteceu com a família dele, né? com a filhinha dele e tal? Ele está voltando, realmente, aos poucos, a ativa ali. Ele realmente é uma pessoa que tem esse carisma mesmo, e as pessoas torcem muito, né? as pessoas gostam dele. Então, é bom ele estar tá num lugar que ele se sente confortável para poder voltar e que desempenha muito bem. Né? Afinal de contas, foi, foi através do esporte ali que a gente viu Tiago, a gente conheceu, o grande público conheceu o Tiago Leifert, né? ele deu essa revolucionada toda no, na maneira de apresentar né? enquanto eles estavam na Globo, então eu acho muito
0: bacana, muito mesmo. Agora a Aline vai falar da, do primeiro dorama brasileiro, é isso Aline, que a HBO Max anunciou, para quem não sabe do que se trata, são séries românticas que lembram novelas, produzidas principalmente no Japão e na Coreia do Sul para plataformas de streaming, Aline, os fãs da cultura asiática estão animados com a novidade? Você está aguardando para assistir o seu primeiro dorama brasileiro?
2: Olha, o, 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 os fãs não estão animados. Não? É estão
0: detestando.
2: Então, é, é interessante a, a HBO ter essa iniciativa de fazer um, um, um dorama no Brasil, apesar que já tem até uma discussão se chama de dorama ou não, porque dorama é o que é feito... É, enfim, na Coreia, no Japão E, e aí, ah, beleza, uma contribuição brasileira é Brasil-Coreia tem, tem muitas questões aí, né conceituais Eu acho interessante porque o dorama, os doramas estão muito fortes Entre o público brasileiro É como se fosse a, a novela em que o pessoal fala ah, Onde está o público jovem? Não assiste novela Assiste novela sim só que assiste novela coreana, porque os doramas não passam de novelas coreanas, asiáticas como um todo. né? Então, só que tem algumas questões. Né? Nisso daí já tem algumas polêmicas, que um dos atores, eles trouxeram atores coreanos né, para gravar aqui no Brasil, no Bom Retiro, vai se passar no Bom Retiro, e aí tem um desse, de, desses atores, ele está envolvido em algumas polêmicas já, vamos dizer que ele já é um cancelado, e além <risos> dele tem o Pyong,
3: Opa, então a
2: galera está tá, assim, bem desanimada, mas enfim, vamos aguardar e, e, e ver né, o, o que, que a HBO está preparando.
0: E a Padir vai falar sobre Greg News, né, Padir? O programa que, é que... se dedicou a, a, a falar um pouco das contradições da possível chapa entre Lula e Geraldo Alckmin para a presidência da República. Conta, Padir. Pois é, porque o Greg News, o Greg News, embora não seja
1: exatamente um programa de humor para você gargalhar e deitar para trás e tal, é um, ele tem uma leitura bem humorada do noticiário e ele se dedica muito a fazer uma leitura das entrelinhas de assuntos muito comentados, aquilo que ninguém está enxergando como um contexto, como, né? ele faz um conjunto da obra, ele, ele empacota a coisa para você. E ele fez uma edição na sexta-feira sobre o Alckmin, todo o passado do Alckmin, todas as adversidades entre Lula e Alckmin e, e Claro que brincou com todos os memes que colocam o Alckmin hoje muito mais próximo da esquerda e conseguiram até, o programa conseguiu até fazer um, uma fotomontagem do Alckmin com cara de Mao Setung que é uma coisa hilária, assim, dele, claro que ele contando tudo isso. Ao mesmo tempo, ele lembra da polícia do Alckmin em São Paulo, que liberava o fascismo, que bateu o estudante, que né, é, desceu o sarrafo em, em, em uh, ações de reintegração de posse, é, mas eu acho que tem uma leitura bem humorada e bem informativa sobre isso, isso que é legal, porque o programa tem um índice alto de jovens que comparece ali, que, só, algumas, que tem ainda um, uma resistência à leitura clássica, tradicional, aos telejornais tradicionais e que acaba sabendo de muita coisa ali. É, aí tem que celebrar isso. O programa vai passar agora, na, na, acho que a partir de agosto, na verdade ele tira férias em julho, e em agosto ele não pode entrar no ar por causa da lei eleitoral, ou porque a HBO acha também muito arriscado pisar nesse terreno, que é uma pena, que é na hora que a gente mais precisaria de informação e de alguma ironia em cima do que está acontecendo, que isso torna o noticiário mais palatável, a gente não vai ter. Mas, de qualquer forma, é o único programa com leitura política que tem um pouco de humor hoje na televisão é esse, não restou mais nada para a gente. A Globo parece que desistiu, abriu mão disso, né?
0: Boa. Bom, gente, estamos perto do fim agora, vamos para os nossos melhores e piores da semana? Começando com os melhores? Aline?
2: Olha, o meu melhor vai para o Tadeu no conjunto dos seus discursos de eliminação. Acho que ele conseguiu nessa última semana, reinventar totalmente o que ele estava fazendo e fazer com que ficasse mais interessante ainda. Tanto que, às vezes, a gente até acha que o prêmio deveria ir para o Tadeu, porque é ele quem está ali <risos> se superando semana após semana. Então, acho que os discursos do Tadeu, olha, merecem assim, bastante elogio, merecem esse melhor.
1: Pode ir. Olha, não sei se vai ser, não, vai, não sei se vai ser uma boa, mas a notícia de um revezamento gigantesco lá nas cadeiras da Globo é uma coisa que é, eu vejo como uma boa tentativa de arejar os, as funções de cada um ali. Então, as, foi tudo provocado, na verdade, pela vontade da Fátima Bernardes de sair do diário. Né? Fátima quer uma vida mais. É flexível do que ter que ficar à disposição de um programa de segunda a sexta. Eu acho justíssimo. Em no lugar dela até né, já estava em Cancún me divertindo, porque é uma coisa que prende mesmo a agenda da pessoa. Ela tem namorado num canto, filho no outro, fica mais tranquila para viajar e vai fazer o The Voice Brasil, que era um programa que tinha ficado vago, de certa forma, porque o André Marques entrou é, nesse papel meio que para substituir o Life na última temporada. É, mas era um interino, né? não era uma mudança fechada. Então, Fátima vai para The Voice. Vão trazer Maria Beltrão para a TV aberta, que eu acho também que é muito merecedor para ela e para o público. Só acho que esse programa é de casa, precisa de um... Né? Precisa muito de, de uma volta. De um a né? mais, né? Precisa, porque é muito é, uma coxa de retalhos boba ali, então precisa ser feito alguma coisa até para receber a nova apresentadora. E aí da, da Sadia, André Sadi para o lugar dela no Estúdio I, que as pessoas estão preocupadas, porque o Estúdio I é muito a cara da Beltrão, mas num ano eleitoral, a Sadie com aquela hiperconectividade dela com a notícia em primeira mão, que a pessoa está o tempo todo recebendo informação que ninguém tem. Então, acho maravilhoso, assim, acho que vai ser legal.
3: Marcele. Ah, o meu melhor eu vou para esse reencontro de Zé Leonce, Jove e tudo que está em volta né, dessa sequência de cenas que a gente, que a gente acabou de ver. É, eu acho que o Marcos passou essa emoção muito, muito forte, primeiro de, de, de receber aquela carta do filho que ele esperava durante muitos anos, e todo o desenrolar disso. E ali naquele, naquela festividade ali do reencontro, aquela expectativa enorme daquele pai, você teve um drama, você teve uma, um humor, uma, uma comédia meio totalmente involuntária, obviamente, mas essa, essa coisa do pai, né, pecuarista, o filho que não come, não come carne, é, dele ter pensado na cela de prata do, do pai, o garoto ali para montar e não monto tem trauma de cavalo. Meu Deus, imagina isso, né? Então, todo, toda essa, essa movimentação, para mim, é o melhor da semana.
0: Bom, eu quero elogiar o texto de Pantanal. Eu acho o texto lindíssimo, assim, para além da novela, que já é maravilhosa, as histórias, que são muito fortes, eu acho o texto, ele é, ele é poético, mas sem ser rebuscado, assim, ele é, eu não sei nem explicar o que eu acho, mas eu acho lindo, assim, as conversas, os momentos de emoção, até os momentos engraçados. Ontem teve até umas coisas meio. Murilo Benista tem aquele personagem meio canastrão ali, enfim. É, eu gosto muito, eu acho que ele está arrasando no texto. Então, para mim, o melhor da semana, eu queria deixar o texto de Pantanal. Eu tô, eu tô totalmente facinha para essa novela, assim, eu tô amando. É, vamos para os piores? Aline olha, eu não consegui
2: pensar em outra coisa que não fosse é, essa reta final do BBB, mas, justa, mas não só essa reta final, é, mas o combinado entre eles de que você coloca no paredão quem foi é, em menos paredões. Assim, você está na reta final a gente quer ver outra coisa, que as pessoas se colocando, a gente quer saber o que as pessoas pensam, e não a partir de um critério frio, e que a única coisa que gera é essa discussão se o paredão é falso, é pare... vale como paredão ou não. Então, eu sinto que essa regra que esse grupo criou só está atrapalhando essa reta final, e o que ela poderia
1: render de entretenimento para a gente. Adi. Eu vou ficar com essa final, esse desfecho de vários meninos sem nenhuma sem nenhuma. Vários meninos hétero, né? Até onde consta, vários, assim, uma coisa muito uniforme ali é, nessa reta final, que para mim é uma coisa que o programa já vinha num ritmo muito flopado, para mim é uma coisa que gera um discurso uníssono. Eu passei muito, muito tempo sem assistir nada de Big Brother, de não saber quem estava lá, porque era um time sempre muito parecido, né? um grupo de pessoas que só tinha como filosofia a Wanna Be Famous, e não tinha nenhum talento, não tinha nenhuma vocação e nada. Isso lá, para né? ali vamos dizer, antes de, de entrar essa história de camarote e pipoca, que eu acho que deu uma renovada, acho que 2020 o programa ganhou outro ritmo, e dentro dessa repaginada que o programa deu, é, eu voltei a ter essa sensação de que é, não existe um... Não existem... Uns, os conflitos são muito bobos, como citou a Aline, são muito rasos, então não existem divergências de fato, de, né? Por porque você tem um grupo muito parecido é, agora, né nesse, nesse desfecho, agora tem um grupo muito parecido, que torna o programa absolutamente desinteressante mais do que já estava.
0: Mais sério. Ah, eu
3: acho que essa, essa reta mesmo, essa reta final, que a gente já está cansado, né a gente já não, não aguenta mais, acho que pela, pela dinâmica, por, por tudo ali, a gente já está cansado realmente de de, de assistir, de ver, a gente, a gente até já já brincou, já falou que poderia ter terminado uma semana, duas semanas atrás, porque realmente virou uma coisa meio chata, assim, mesmice, não tem nada né de, de, de novo, enfim. Então essa reta final pelo pelo marasmo, assim que eu acho, sabe? Pela pela Vou não apresentar nada de novo, porque a gente está vendo para cumprir tabela também, né? principalmente a gente que, que cobre, que faz matéria, enfim, então a gente também está assistindo para cumprir tabela, então vai essa, sendo a pior da semana para mim.
0: É, para mim também não tenho nem mais o que dizer, acho que é, vocês três já foram perfeitas na, na, na avaliação de vocês, acho que a etapa final, né, esse momento quando a casa começa a esvaziar, tende, logicamente, a ser um pouco mais, né, ali, ameno, né, um pouco mais tranquilo, mas, assim, acho que as discussões são totalmente irrelevantes, não, 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 não tem nada que me anime a assistir aquilo também, então, eu vou com vocês, acho que essa etapa final de BBB tá sendo bem desnecessária. Bom, gente, lembrando, tem live de Splash Show hoje, depois da eliminação do BBB, assim que acabar o programa da Globo, Splash Show especial é, Lu, é, Lucas Maciel, Ana Mara e Fefito, acho que é isso. Entram ao vivo é, aqui em Splash para falar sobre o eliminado, sobre a repercussão e tudo mais que está rolando no jogo. Não se esqueçam, após a eliminação, ao vivo. Por hoje é só, até semana que vem. Tchau, gente.
3: Tchau, Tchau, gente! Uau.